0: Ahojte priatelia, vítam vás pri poslednom tohtoročnom silnom výbere. Do rozhovoru som si zavolal známeho publicistu a moderátora Michala Havrana, s ktorým sme sa rozprávali nielen o kresťanskej identite Slovenska. Dobrý deň, pán Havran, Dobrý deň. Sám, že ste si našiel čas na, na tento rozhovor pre silný výber. Môžem byť úplne teraz na začiatok, že, ale že strašne, ako by som to povedal, neslušný. Môžete, sam, samozrejme, si,
1: uh, je pred Vianocami. Mohli
0: by sme si potýkať? Áno, samozrejme. Tak uh, ma, ja som Martin. Ahoj
1: Martin, ja som Michal.
0: Aby som ti to Michal vysvetlil. Ja som už robil teraz pár rozhovorov a vysvetlo, že ja neviem vykať. Ľuďom to prekáža evidentne, uh-huh. som si povedal, že to je
1: úplne v poriadku. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie <laughs> a, a čau.
0: <laughs> Výborne. Takto na začiatok, ako sa cítiš na opačnej strane barikády? Ty si známy moderátor aj v televízii a tak, aká, aká je pre teba táto rola, keď robíš často aj rozhovory? aj v iných médiách, že máš to radšej z tej moderátorskej strany, alebo skôr tej hostovskej.
1: To je zaujímavá otázka, ale ja tým, že sa snažím vlastne viesť rozhovory nie tým štýlom, ktorý možno poznáš takisto, že niekto kladie otázky a ten druhý na nich odpovedá, ale chcem, aby to boli skôr vždy rozhovory alebo dialógy alebo v prípade, teda, že sú to viacerí ľudia tak také konkláve, nazvime to aby mm-hmm. sa aby, aby proste nevznikal dojem že je tu niekto v škole, kto vyvoláva a ostatní teda odpovedajú a vždy som sa snažil na to brať akýsi ohľad aby ľudia nemali pocit, že mi musia odpovedať, pretože môže to byť aj naopak a veľmi častokrát sa to aj deje, že aj moji hostia v štúdiu e, mne kladú otázky a tým pádom mm-hmm. mám pocit, že tá diskusia sa posúva oveľa zaujímavejším a pestrejším spôsobom ako pri tej klasickej e, e, mediálnej štruktúre, ktorá sa žiaľ veľmi rozšírila vo všetkých, e, množných, na všetkých možných platformách.
0: Uh-huh. Takže aj v rámci tej tvojej nejakej diskusie, alebo diskusie, ktorú vedieš ty, tak sa tiež tam cítiš ako časť a tiež ako...
1: Ako spoludiskutujúci, hej.
0: Súčasť a spoludiskutujúci, uh-huh. to je skvále slovo. Ty si vyštudoval teológiu, to sa tak možno až tak nevidí. Teda u mňa áno, mám takú uh, bublinu. Študoval si teológiu protestantskú. Uh, využívaš to vo svojej práci ako aj moderátora? Asi spisovateľa, asi áno.
1: Áno, využívam to. Ja som ešte e, vlastne predtým študoval klasické jazyky a literatúru. Až mm-hmm. potom som išiel na teológiu po štyroch alebo piatich semestroch, už si to presne nepamätám. A vlastne venoval som sa paralelne tomu štúdiu aj počas
0: mm-hmm. teológie,
1: e, Chodieval som stále vlastne na prednášky z klasických jazykov a z klasickej literatúry. A áno, využívam to, pretože e, napriek tomu, že mám mnohé výhrady voči tomu, akým spôsobom nes církvy sa snažia o, o z, znovu, spoli, e, z, znovu spolitizovanie svojej, e, svojho postavenia, mm-hmm. tak e, e, musím povedať, že. Teológia predsa len nám umožňuje pochopiť mnohé aj súčasné také politické, nechcem povedať politické, skôr spoločenské otázky alebo problémy. Anu. Iným spôsobom, ako to dnes ponúka ja neviem, sociológia, hej, klasická, ktorá je taký ten, taká tá kráľovská disciplína na vysvetľovanie spoločnosti s takým tým okamžitým efektom typu... Používa sa vlastne vo všetkých možných tých meraniach nálad, atmosfér, preferenci, ale nedokáže, a nie je to len sociológia, nedokáže jednoducho pomenovať isté javy. A teológia je v tomto zaujímavá, pretože pracuje s iracionálnymi prvkami, ktoré sú zároveň vysoko štrukturované. A v tomto zmysle má veľký prínos, pretože ona je vlastne disciplínou antropologickou, pretože je to veda, ktorá skúma oveľa menej božie úmysly ako naše predstavy o božích úmysloch a o božích rozhodnutiach a o tom, akým spôsobom sa ľudia vlastne pozicionujú výzavy niektorým metafyzickým otázkam a pod tie samozrejme patrí aj veľká miera iracionality našich spoločností a aj politických systémov, inštitúcií. A preto mám teológiu naozaj vo veľkej úcte v tomto zmysle ako nástroj na poznávanie istého typu myslenia, ktoré je dnes možno sociálnymi vedami niektorými podceňované, pretože zavrhnuté už kdesi začiatkom moderní v v časoch osvietenstva ako zaostale, ale vidíme to a aj tento rok sme to videli, že tá vzbúra iracionality nielen na Slovensku a nielen v Európe je mohutná a bude sa vrácať vždy cyklicky a teológia je jedným z nástrojom na pochopenie, ale aj na prevenciu týchto záchvatov iracionality v spoločnosti.
0: Práve v tých rozhovoroch o o kultúrnych otázkach by, môže byť práve ten spôsob alebo tá metóda rozmýšľania, aký sa používa práve v teológii, vo filozofii, prínosný práve v tom spôsobe, ako si klásť otázky voči, ako si hovoril, tým antropologickým otázkam, prípadne k nejakým kultúrnym alebo sociologickým fenomenom dneška.
1: No máš pravdu, úplne je to, je to podceňovaná. Uh... Je to podceňovaná diagnostická disciplína spoločnosti dnes. Pretože teológia dnes nie je iba to, čo si ľudia predstavujú, ale je to pomerne vypracovaný systém poznania a pomenúvávania istých javov. A v mnohých ohľadoch je dokonca popredu oproti iným klasickým humanitným vedám, ktoré si pritom nárokujú na... Aké si exkluzívne poznanie ľudského myslenia?
0: No, ja tiež ako historik umeniek zaoberám sa ráno kresťanským umením. Často a práve vďaka tomu, ako mám možnosť nahliadnuť aj do tej teológie, že je to pomerne zaujímavý aj koncept spracovávania nejakých otázok alebo tém, na ktoré chceme nájsť odpoveď. A práve keď sa rozprávam s nejakými ľuďmi, Uh, sú to buď ľudia, ktorí majú nejaký odpor voči kresťanským veciam alebo práve naopak sú súčasťou nejakej tej modernej ľudovej, povedzme zbožnosti v úvodzovkách tak uh, majú trošku iný pohľad na tú teológiu buď to uh, odvrhujú pretože majú pocit, že tam sa rozpráva o nejakom uh, starom chlapikovi na obláčiku ktorý hmm. to pozera na nás z vrchu, alebo práve naopak z tej nejakej jednoduchšej varianty práve ľudovej zbožnosti, že, že máme tam nejaké toho uh, pána otca, ktorý na nás dáva pozor. Hej, aby som to veľmi zjednodušil. Že práve je to veľmi zaujímavé a čítať si odcov otcov môže byť veľmi poučné aj do dnešnej doby.
1: No Ja s tebou absolútne súhlasím. Naozaj, lebo ja prísne rozlišujem medzi... Um... Politickou, politickými ašpiráciami alebo politickou agendou niektorých vybraných klerikálnych predstaviteľov a potom medzi kognitívnymi nástrojmi, ktoré teológia vybudovala. A to je presne to, čo hovoríš jednoducho. on nám umožňuje okrem iného aj lepšie porozmieť symbolickému mysleniu, napríklad v umeleckej, v umeleckej výzdobe najstaršieho umenia európskeho, čiže to sú všetko presne tie veci, kde je stále táto disciplína ešte, ešte, ešte užitočná. A preto na tvoju otázku pôvodnú, čo si sa opýtal, či používam teológiu, áno, používam ju a veľmi rád.
0: Uh-huh. Ty okrem toho, že si vyštudoval teológiu, aj, aj teda tie klasické štúdia, uh, si moderátor, ako sme spomenuli, spisovateľ, komentátor politicky. Čo je pre teba také najbližšie z týchto povolaní, alebo ako by som to nazval?
1: Ako, ako politický komentátor sa vlastne vôbec necítim. Ja som si vždy mi to bolo dokonca ako nepriemné písať o nejakých konkrétnych mm-hmm. ľuďoch a dokonca ma to ani nezaujíma. Ľudia sú moji kamaráti vždy veľmi prekvapení, keď zistia, že ja vlastne vôbec nemám žiadnu mimoriadnú k pozeraniu všetkých možných tých politických relácií. Vyslovne to nenávidím. Považujem to za absolútnu stratu času. A o politike píšem iba vtedy, keď mám pocit, že začína vychylovať celú spoločnosť. Inak má také tie ich prevádzkové blbosti, lebo to nič iné nie je. A také tie kleše ako rôznych vyšinutých egoistov, z ktorých sa stávajú politici, ako ma to vôbec nezaujíma, hej, lebo ma to obťažuje, považujem to za škodlivé, všeobecne pre populáciu to používam, považujem za škodlivé, považujem za škodlivé to, akým spôsobom oni prznia jazyk verejný, to ma ma dosť irituje a ako ako sú mnohí z nich veľmi hlúpi, to takisto považujem za veľmi nebezpečné pre spoločnosť a vtedy samozrejme o tom píšem, ale ale nezaujímať ma taká tá, taká tá smiešná vec, že nejaká tlačová konferencia je a ja to teraz akože všetko prestanem robiť a budem to počúvať, lebo ma to akože zaujíma. Mňa to vôbec nezaujíma vlastne. Vôbec ma to nezaujíma. Vôbec ma tí ľudia nezaujímajú. Zaujímajú ma oveľa menej, ako, ako dajme tomu, ako, ako, ako proste naozaj mnohí z nich sa dostali tak, že radšej, mne, mne sa zdá zaujímajšie, keď vidím proste chalanov, smetiarov, meských ako, e, proste tu spracúvajú, smeti, to sa mi zdá nejaké aj prínosnejšie, aj zaujímavejšie aj také umnejšie a zručnejšie keď vidím, akým spôsobom tie koše vedia nafixovať na to auto mm-hmm. proste e, mne sa už zdá ktorákoľvek práca zaujímavejšia na tomto svete ako slovenskí politici lebo to čo, a mimoriadne teda, to nehovorím o hentých e, mafiánoch a gangstroch ktorí tu boli donedávna ale teda táto miera nekompetentnosti, ktorá sa tu zjavila v kombinácii s chorobou, tak ne, neviem, ako, ne, ja nechcem byť taký že akože frustrovaný volič, hej, ja nie som frustrovaný volič a ja, proste mne to je jedno, žijeme. Sme dospelí ľudia, ktorí žijú v moderných európskych spoločnostiach ja som si tak život zariadil, že títo ľudia až taký dosah na mňa nemajú, ale... Batteri, som šokovaný z toho, že taká moderná krajina v strede Európy môže tak dlhodobo opakovať tie isté chyby a vsádzať proste na tie najšmatlavejšie, najhoršie kone, ktoré proste majú dve nohy a nie sú dobre živené a nie sú zaočkované a systematicky proste nám tu tieto kone akože dobiehajú víťazné, do cieľovej rovinky. z toho som naozaj šokovaný a vďaka teológii. Aj viem prečo, lebo táto zmes iracionality, poverčivosti, strachu a takého magického myslenia je v našej spoločnosti veľmi prítomná, lebo tie terezianské reformy neboli až také e, dôsledné v tejto časti impéria ako v okolí Viedne, čiže to je výsledok.
0: Mm, to som sa chcel aj spýtať, že či to nie je práve skôr nejaká kontinuita nejaký spôsob uvažovania alebo hľadania tých našich čelných predstaviteľov práve už z minulosti ako namiesto nejaké opakovanie sa lebo v podstate vždy v tých voľbách u nás vyhrávali nie úplne slušní intelektuály práve tí sú dávaní často nabok ako tí nudní, ktorých slovenská spoločnosť nejak neberie Potaz.
1: Tak lebo slovenská politika proste je na 90% farma hej, to je zábavná eztráva, <laughs> ktorú ľudia pozerajú m, ako nejaký súboj magorov, ale problém je že neuvedomujú si, že zatiaľ čo postavičky z farmy reálne neohrozujú ich životy lebo proste nemajú žiaden dosah mm. na to no, tak títo ľudia majú aj rôzne akoby, že podpisové práva hej že sú zároveň aj konateľmi štátu, akcionármi štátu môžu štát odozdať do rúk nejakých gangstrov z nitríhej alebo z iného prostredia. A toto je proste, to, to je... my môžeme sa rozprávať o tom, že aké to pozadie, či vzdelanie školy, alebo čo samozrejme aj to hra úlohu, ale tá, tá mentalita slovenská nie je postihnutá len, len nejakým dedičstvom komunizmu, lebo skutočne už 30 rokov je po... A už sme mohli mať také tie, teda namakané školy, hej, ktoré by chrli ako silikon veľmi geniálnych ľudí, ktorí by robili proste špičkové elitné veci e, nielen v školstve, vo vede, ale aj v politike, lebo by sa to prejavilo aj tam. No proste sa to nedieje, nedieje sa to preto, lebo tradične je toto periférný región Európy a až na niekoľko výnimiek de facto od porážky na Bielej hore, a tu si prihrievam polievočku, Uh, táto krajina pozná uh, predovšetkým masívne, masívne vlny výsťahovalectva uh, presne tých ľudí, ktorí v iných západo-európskych západo- krajinách tú spoločnosť vždy ťahali dopredu. Jednoducho, mm. toto je región, z ktorého sa odchádza.
0: Mm-hmm. No, ma teraz napadla priamo <laughs> uh, takto veľmi zákerne taká blbá otázka, ale myslím si, že Keďže máme teraz veľmi neschopných ľudí vo vedení štátu a predtým povedzme, že boli to mafiáni a, a hajzli, ale boli schopní, často v tých negatívnych formách a veciach, ale teraz sú neschopní úplne. Myslíš si, že to bude nejaké poučenie pre aspoň časť e, slovenskej spoločnosti, aby nevolili ľudí, ktorí vedia len nekričať a možno si aj dávali pozor, že či dokážu urobiť niečo reálne a prospešné?
1: Ja si, ja si nemyslím. Nemyslím si, lebo veľmi dobre vie, že aj ľudia z rakovinou plúc proste sa neradi vzdávajú cigarety, čiže e, je, tu, je tu proste istá forma plezíru z tohto stavu, pretože pretože mnohým ľuďom to žiaľ pripomína ich vlastné životy a teda vlastne potom sa oni necítia až tak mimoriadne stratení alebo mimoriadne v zlom rozpoložení, keď používajú ako kontrastné prostredie vlastne to, čo vidia, to, čo vidia v televízii, správach, to, čo čítajú, čo sa tu deje, akým spôsobom sa tu vlastne ľudia rozprávajú, akým spôsobom premýšľajú, ak teda premýšľajú, lebo väčšina z nich vôbec nepremýšľa, pretože nie je na to vybavená, aby premýšľala. Čím myslím, akoby, že brať do úvahy následky svojich rozhodnutí. A nie to, že či mám chuť na pribináčik tvarohový alebo kákavkovi. A, a, a proste táto spoločnosť, ktorá do veľkej miery žije iba z civilizačnej zotrvačnosti e, našej príslušnosti k európskemu kontinentu a európskej kultúre. Jednoducho nie je schopná e, akoby kolektívneho elitného výkonu. Jednoducho to je veľký problém Slovenska, pretože my tu nikdy nebudeme mať nejaký dream team hej ako z, z NHL alebo z NBA proste, že všetci budú super proste, všetci budú super nikdy tu nič také nebude keď sa pozrieme na to koľko ľudí dnes z prostredia súdov a polície a proste nejakých mafošov pondia tých z sedí a že títo ľudia mali prístup ako úplne k najvyšším pozíciám štátu k najvyšším funkciám štátu No tak to je, to je hádam, keby bolo Slovensko spoločenská hra, tak hadam, no akože aj vrátime do obchodu. Lebo to predsa ani nie je možné. Hej, Lebo toto skutočne, ja som sa snažil aj dopátrať, keď sa toto začalo tu diať, veď tam už je skoro asi 30 ľudí, ja som sa snažil dopátrať, že či niekde toto vo svete sa vlastne deje takýmto štýlom, a ja som nenašiel takú krajinu. Ja som proste nenašiel takú krajinu a, a rozmýšľam nad tým, že že, že čo sme my ako spoločnosť urobili, že sme to dopustili, aby to tu bolo. To znamená, že mnohým ľuďom to proste neprekážalo. Hej? Že im to neprekážalo a dokonca mnohým to neprekáža dodnes. Neprekáža im absolútna, absolútna gangsterizácia inštitúcií, absolútna gangsterizácia štátu a tých politických vzťahov. A proste vec, ktorá je v pozadí tohto, že to je taká tá sedlácka túžba po peniazoch. Lebo v skutočnosti no, ako, u týchto ľudí o nič nejde. Hej? Akože čávo, ktorý si kúpi za 140 tisíc nejaké odpočúvacie zariadenie, prečo proste nekúpil do nejakého detského domova e, e, knihy alebo postele alebo počítače, že čo, čo to oni majú v hlavách, henty ľudia. A toto, je proste, toto nám dokonca henty ešte vydávali, že to je elitné obyvateľstvo. Tak ja si myslím, že u, u, ja úplne rozumiem všetkým tým ľuďom, ktorí od ťa odchádzajú, ktorí sa od prácu preč, lebo to nemôže byť, že túto nejaký Janko Jesenský napísal, že takto to je a teraz akože my to tu dokedy máme trpieť. No tak nevieme sa s tým vysporiadať, no tak potom to tu zatvorme, kašlíme na to. Ja, som, ja mám k tomu veľmi taký postoj, akože nechcem nikoho znechuťovať, hej, ale... Ale čo títo ľudia urobili so Slovenskom, no tak, tak toto proste to nemá ako paralelu hej, k ničomu.
0: Mm-hmm. No, ja myslím, že by sa dali nájsť určité krajiny, kde, kde mohli mať Podobné, podobné problémy, napríklad aj Italiansko pred uh, pár desiatročiami alebo Rumúnsko tiež uh, pred pár rokmi, tak uh, tiež tam rozbili veľký gang napojený uh, aj na vládne špičky, takže Myslím si, že viac či menej sa to môže takto diať. A to už nehovorím o nejakých azijských krajinách alebo afrických. Ale samozrejme je, je, je strašná vec, keď sa o tom teraz dozvedáme a hlavne ešte v takom nápore, že všetko naraz, kde po 5 po ľuďoch <laughs> berú bývalých sudcov a neviem, špičky štátnej správy do, do vezenia. Tak áno, môže to vyzerať veľmi depresívne. Ale aby som sa vrátil k pôvodnej otázke, že čo sa cítiš najviac, teda. Politický komentátor nie?
1: Nie, vôbec, ja sa ni vôbec Zmiel. necítim, no toto bola vlastne taká
0: a teda, aha.
1: čudne a dlhá odpoveď, že... Pre...
0: alebo moderátor? Prípadne teológ.
1: Moderá... To je moja práca, ktorú mám ráda, vážim ju za to, že ju môžem mm-hmm. robiť, ale e, najviac sa cítim vlastne píšucim človekom. A to písanie do a písanie mm-hmm. kníh je vlastne e, tá istá disciplína pre mňa. Čiže to nerož, neroz, nerozlišujem nejakým zásadným, zásadným spôsobom a preto to písané slovo je pre mňa najdôležitejšie.
0: Ty máš určite veľké skúsenosti s tým a mňa to veľmi zaujíma, a často si kladem otázku, je Slovensko, povedzme najprv, že kresťanská krajina? Často sa o tom hovorí, keď sa to napríklad aj porovnáva ja neviem, s Českom, hej, tak oni sú práve tá uh, ateistická krajina a Slovensko sa hovorí často, buď kresťanská, alebo potom často už priamo sa povie, že je katolická.
1: Hej, no, uh, Slovensko, tak ako väčšina európskych krajín, je uh, ako kultúrne, hej, historicky kresťanskou krajinou v tom zmysle, že uh-huh. počiatky nejakej, uh, proste to sú známe veci akože politickej civilizácie sú spojené s kresťanstvom, pretože kresťanstvo je v tom období predovšetkým politickou doktrínou, ktorá utužuje politickú moc. A, ale nehovoril by som dnes o slovensku ako o, ako o kresťanskom Slovensku, pretože neviem presne, čo by to mohlo Sociológovia by povedali, že veď toľko ľudí sa hlási k náboženstvám, čiže mm-hmm. ja neviem, cez nejakých 60% je to ešte stále, ale už to nie je cez ani 70%, ani cez 80%. Čiže my, myslím, že už asi tretina obyvateľov Slovenska sa vlastne k niečomu takému nehlási, ale e, dôležité skôr ako, tá, ako tá, to označenie je podľa tá kultúrna prax. A kultúrna prax Slovenska stále vychádza vlastne exkluzívne iba z buď kresťanských tradícií ortodoxných, čím teraz nehovorím o ortodoxii grekokatolické alebo pravoslavnej, ale tej akože kanonizovanej ortodoxii
0: mm-hmm.
1: rímskokatolické alebo reformovanej. A potom aj tá druhá, taká tá neoficiálna kresťanská kultúra, ktorá sa prejavuje v tom, čo si ty hovoril, to je tá ľudová zbožnosť, ktorá už častokrát má také veľmi pokutné prejavy, skôr zázračné, nadprirodzené, nie veľmi ortodoxné, nie veľmi teologicky korektné a správne, tak tá takisto vlastne pochádza z takého toho para kresťanského prostredia, ktoré je možno trošku hĺbšou spomienkou na tie pohanské kulty, ktoré však žiadnu významnú kultúrnu štruktúru vlastne na Slovensku nezanechali, okrem nejakých pár pamiatok, pretože ten, ten systém bol príliš, príliš v skutočnosti jednoduchý a bol veľmi jednostranne orientovaný, obetáhej, vyslyšanie nejakých, nejakých žiadosti alebo poťažne nie, podľa toho, že, či perum. Či Perum počúval alebo nie. Ale áno, Slovensko je uh-huh. kultúrne kresťanskou krajinou. Politicky e, kresťanskou krajinou nie je, čo je veľmi dôležité,
0: uh-huh.
1: pretože súčet vyslovenie takých tých e, politických e, 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 kresťanských radikálov je disproporčný voči tomu, čo by mal byť, keby Slovensko bolo tou krajinou, o ktorej rozprávajú. To je ten starý známy paradox, ktorý bol spojený už s politickými stranami v minulosti, že tie, čo sa hlasili ku kresťanstvu takému, že akože naozaj že hovorili, že oni tak hovorili, že oni sú tí kresťania, tak vlastne nemali tie skôre politické nikdy veľké. A skôr, to je, skôr je tu taká najživšia tradícia uh, pozostatkou toho kovorobotníckého myslenia z ateistických čias, isté bezočivosti, utilitarizmu. Ľudia na slovenskú politiku vnímajú iba ako niečo, čo je nástroj pre, pre uspokojovanie seba, samých vlastných potrieb a všeobecne je tu veľmi nízka vedomosť akéhosi spoločenstva alebo dokonca spoločnosti. Slovensko je jedno z krajín s najnižšou mierou vnímania spoločnosti, je pomerne egoisticky založené, je pomerne individualisticky založené, vidíme tu veľkú mieru e, závisti a nenávisti a, a to, je, e, to je myslím si, že oveľa zaujímavejšia je otázka e, na to, že... Čo...
0: To by som sa chcel spýtať, že v čom to vidíš ten dôvod toho, lebo v podstate... Byť kresťanom, tak aspoň ja to tak vnímam, že je o tej komunite práve toho nažívania a, a spoločnej pomoci t- tých ľudí v rámci celej kresťanskej ojkumene, alebo tých už rôznych konfesí. A prečo myslíš, že je to teraz tak, že, že je to veľmi individualistické a egoistické?
1: Podľa na taký historický predpoklad je geografia slovenska, že keď si porovnáš napríklad Slovenskú krajinu s Toskánskou krajinou tak je veľmi zaujímavé že Slováci vlastne vždy žili v údoliach prikrčení, aby ich náhodou nebolo vidieť na rozdiel od Toskáncov, ktorí žijú na kopcoch hej, aby práve že veľmi dobre videli krajinu aby videli blížiace sa od odmora všetky kopce sú vlastne obsadené ľudskými sídlami a na Slovensku sú všetky kopce prázdne ľudia žijú pod nimi a... chcem tam nejaký hrad no samozrejme akoby, že feudálne pevnosti hej, že títo tí hej, ale, ale v zásade aj tie historické stredoveké dediny vlastne sú vždy ukryté v údoliach a čo najhlbšie smerom k jeho koncu hej, aby naozaj eh, ich, nikto, ich nikto nezbadal to znamená, že takáto pocit, že sebaizolácie ktorý je dnes v móde, tak vlastne na Slovensku je v móde už asi tisíc rokov minimálne asi od tatarských vpádov tak ešte to nie je tisíc ale už sa k tomu blížime budú určite veľké oslavy v Ulaanba ale, ale jednoducho, ten pocit izolácie v krajine a, a život v krajine, ktorá vlastne nie je príležitosťou, ale, ale permanentnou hrozbou, je niečo, čo je na Slovensku veľmi typické. A to je napríklad v porovnaní buď s tým Toskánskom alebo s Českou krajinou, ktorá je úplne, úplne iná. Ako taký pochopiteľný, pochopiteľná, pochopiteľná vec. Druhou vecou je... To konfesionálne, konfesionálne rozdelenie, ktoré de facto málo ľudí si uvedomuje, že de facto Slovensko vlastne, Slovenské územie teda v rámci Maďarského uhorského kráľovstva zažilo niekoľko po sebe idúcich konfesionálnych občianských vojen počas stavovských povstaní, ktoré viedli k, k veľmi silnej animozite medzi reformovanými a rímskokatolickými ľuďmi, ktoré sa právovali až do odmietania vzájomných prostě svadieb krstov katolíckých mien alebo protestantských mien. To sú všetko zabudnuté, to sú všetko zabudnuté epizódy, ktoré naposledy na Slovensku vlastne rezonovali počas druhej svetovej vojny keď tá ľudácká klika vlastne išla veľmi intenzívne po tejto linke akože nenávisti voči, voči, reformovaným, voči reformovaným kresťanom a živila vlastne v istej časti toho slovenského katolicizmu aj toho ľudového, akú, akú si nenávist voči týmto protestantským heretikom. A to, to, to zase nie až tak dávno, čiže v mnohých rodinách vlastne táto animozita ešte takým skrytým spôsobom Žije, ešte stále ľudia vedia, poznajú príbehy o tom, že bol som na nejakej svadbe a že tam som povedal, že som ten a ten a že oni sa na mňa pozerali, že ako je to možné. Už to samozrejme, vďaka Bohu, nie sú ani ani len studené občianské vojny, ale ale tá, tá skúsenosť s tými konfliktami vnútri spoločenstva je veľmi silná a to je vlastne tá vec, o ktorej si myslím, že je príčinou, že my sme spoločnosť, ktorá viedla proti sebe vojny a konflikty. My sme spoločnosť, ktorá nebola nikdy v skutočnosti jedným spoločenstvom, politickým už vôbec nie, konfesionálnym takisto nie, kultúrne je veľmi rozdielný. Západ Slovenska od stredoslovenskej nejakej údolnej kultúry nemá, nemá, def, ako nemá spoločne nič, nespája ich nič, nespája ich strava, nespája ich jazyk, nespája, nespája nápoje. Čiže aj v otázke životného štýlu je krajina veľmi rozdielná, je veľký rozdiel medzi životným štýlom severu, ktorý je krčmovo-pálenkový a juhu, ktorý je vínovo-kaviarenský. Je tu extrémne množstvo rozdielov, ktoré v skutočnosti ale majú byť zdrojom našej rozmanitosti, potešenia. Ale na Slovensku sú zo zvláštnych dôvodov vlastne zdrojom stáleho napätia. A myslím si, že toto všetko, toto kultúrne dedičstvo, konfesionálne dedičstvo, politické dedičstvo, silného komunistického antiklergalizmu a zároveň ľudáctva, a do toho proste tých okrajových zápasov medzi protestantami, a ktoré sa dnes ľuďom môžu dať, dať smiešne a môžu si hovoriť, že to je nejaké psycho, že rozprávať o, o týchto, o Rákocim a Betlenovi, vlastne stovky rokov po, po, tých, po tých stavovských povstaniach, tak vojny zanechávajú a konflikty a občianské vojny zanechávajú v spoločenstvách. Najhĺbšie neprekonateľné rozdiely. Veľmi dobre to vidieť v Baskicku, veľmi dobre to vidieť v Írsku, v Severnom, veľmi dobre to vidieť v tých talianských oblastiach, kde dochádzalo takisto k, k, k konfliktom. A myslím si, že naše neuvedomovanie si, že sme prekonali niekoľko občianských vojen, spôsobuje vlastne to, že nedokážeme pochopiť, prečo je Slovensko taká Podozrievavá krajina, prečo nevystupujeme ako jedno spoločenstvo, prečo sa nevieme v skutočnosti dohodnúť už takmer asi na ničom. Mne sa zdá, že, že už aj ten hokej, ktorý vlastne ešte držal tú krajinu, tak už mm-hmm. ani ten vlastne necementuje tú spoločnosť tak, ako držal. A to je pritom veľmi málo, hej, aby, aby sme naozaj mm-hmm. ako, že mali ako pilier spoločnosti e, hru proste s čiernym, s čiernym koláčikom na lade.
0: Tá nejaká nejaká vonna teraz moderného neonacizmu alebo ľudáctva, povedzme. Vieme to vysledovať do minulosti, aj do ľudackého režimu práve počas druhej svetovej vojny, potom smerom k nám to pokračuje práve tými reštrikciami zo strany komunistického režimu, takže on sa to v podstate tá nenávis, ako keby zakonzervovala a znova sa vypustila po vzniku Slovenskej republiky, ale si sa možno tým práve aj, aj zapodieval, kde sa vzal práve tá sila toho, tej katolíckej kliky u Hlinku na, práve v tých 30. rokoch na Slovensku, keď napríklad práve ešte tá staršia tradícia je práve protestantská v tých slovenských národovcov, ako keď poviem, takého štúra, hej, ktorý príde hneď na rozum a celý ten okruh okolo neho, čo boli často protestantskí, duchovní.
1: Ja si myslím, že ten problém je, problém je v, v dôraze, ktorý kládli na, na, na veci, ktoré sa snažili presadzovať. Štúrovská generácia, štúrovská generácia, hlavne v oblasti Gemera, verila, že v budúcnosťou emancipácie, školstvo. Snažili sa otvárať školy, snažili sa otvárať gymnázia, zbierali sa na ne, robili subskripcie. Mnohí z nich všetko, čo zdedili, dajme tomu, tak dali na otvorenie škôl. Ja by som dokonca ich snahu, aj keď oni v mnohých veciach samozrejme boli úplne poplatní svojej dobe a tú diskusiu už začíname mať aj na Slovensku o tom, že neboli úplne moderní, neboli úplne moderní, tak, ako by sme si predstavovali modernú v tom čase, pretože predsa len už je to obdobie, keď vo veľkých európskych mestách ľudia sedia v kaviárniach, čítajú noviny, zaujímajú sa o svet a neboja sa toho, aby ženy mali volebné právo, alebo nebodaj sa naučili čítať a písať, čo v týchto zaostalých perifériách zaostalého Rakúsko-Uhorského režimu bolo celkom bežné, hej, že ženy vlastne nemali žiadne, žiadne mimoriadne postavenie, poťažmo žiadne postavenie politické. A Hlinkovci, celé ľudáctvo si myslím sa dá vysvetliť ako neprekonateľnou Neprekonateľným smútkom za stratou e, svetoštefanskej koruny. Jednoducho tá, tá, tá strašidelná schizofrénia politického katolicizmu 30 rokov, e, ktorý sa vzdáva svetoštefanského univerzalizmu e, e, v, v, symbole, v symbole koruny, pretože je to vlastne zrada istým spôsobom ísť proti dedičnej kresťanskej monarchii a postaviť sa na stranu, nazvime to, slobodomurárskeho, sekularizovaného Československa, postaveného Čechmi a Slovákmi, poťažmo evanielikmi, tak myslím si, že je to reakcia veľmi čudne zaobalená za snaha vyžehliť si vlastne ten dedičný hriech straty lojality alebo zrady voči štef- svetoštefanskej korune. A um, 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 tie otázky, ja neviem, že vzdelávania alebo emancipácie, alebo uh, uh, sú to ľudáci, ktorí napríklad odmietajú pri rokovaniach, uh, pri vzniku Československa, uh, aby ženy mali volebné právo. Oni na tom trvajú, je to, je to niečo, čo zablokuje na dlhý tie rokovania, pretože oni to odmietajú ako niečo, čo je pre spoločnosť nebezpečné. A oni sa teda už, na rozdiel od štúrovcov, ktorí si mysleli, že sú moderní a boli v mnohých ohľadoch moderní, pretože urobili zo Slovenčiny moderný európsky jazyk a snažili sa o, o, o akési školstvo, a vzdelanosť, tak ľudáci sa už o žiadnu modernú neusilujú. Oni modernú považujú proste za koniec ich teokratického sna, za za porážku Svetoštefánskej koruny, za porážku Habsburského domu. To sú všetko veci, ktoré bez teológie nedokážeme dnes pochopiť, pretože sú z oblasti symbolického politického myslenia a politického katolicizmu medzivojnového.
0: Mhm. Takže môžeme povedať, že v územie dnešného Slovenska môžeme zobrať aj to židovsko-kresťanská tradícia v rámci nejakého európskeho milie a tiež aj či už konflikt alebo nejaké budovanie práve nejakých štruktúr, či už katolicizmu alebo protestantizmu. Pokračuje až do dnešnej doby, ale môžeme... Alebo takto. Môže to byť aj výhoda, alebo je to nevýhoda podľa teba? Takéto napojenie práve na tú kresťanskú tradíciu a kresťanské a povedzme, že hodnoty. Ale kresťanské hodnoty je teraz zlý pojem, lebo dostáva rôzne iné konotácie.
1: Ale áno, pretože je to ucelený systém, ktorý je pomerne prepracovaný a ktorý, keď človek nie je úplný hlupák, tak pri kontakte s ním sa nemôže z neho stať horší človek. Ale naopak. Mm-hmm. Proste je to obrovské dedičstvo. Je to veľká intelektuálna a umelecká produkcia, ktorá je našou súčasťou a ktorú vlastne dostávame naozaj už v detstve ako naservírovanú na zlatom podnose. A stačí sa proste dobre do toho zahlobiť. A ja zhodou okolností dnes som pozeral jednu knihu, ktorú Parížský vydavateľ Azon vydal s dvomi významnými reštaurátormi z Vola Volá sa to gotická socha. Je to najkomplexnejšia vlastne štúdia, teraz to vyšlo v týchto dňoch, o, o európskej gotike. A, a keď som si to proste pozeral, tak som si uvedomil, že toto je presne, akoby, že tá vec, tá pevnosť a tá... Ta zrozumiteľnosť a symbolickosť a hĺbka toho e, kresťanského umenia je napríklad niečo, čo, e, čo je veľkým darom pre spoločnosť. Ale hovorím ako o tom, tom staršom umení, nehovorím o tých gíčových proste nezmysloch, ktoré sa dnes malujú po kostoloch takými tými pokutnými všerejakými e, farármi, farárma, bratranca, tak jeho synovec akože príde nakresliť niečo. Ale hovorím proste o tom veľkom umení, ktoré vidíme aj v gotických katedrálach, aj v románskych kostoloch a ktoré ty samozrejme veľmi dobre poznáš. A to je mimoriadne, pretože my sa rodíme proste do veľmi bohatého a vzácného kultúrneho prostredia. Dnes už takého, že jeden ľudský život vlastne nestačí na obsiahnutie ako bohatstva celej tejto produkcie. A ja som šokovaný z toho, že že to, čo tu máme vlastne najzácnejšie sa nestalo nikdy podkladom nejakého, e, nejakého z, z, skutočne, nazviem to nejaké že, slovenské myslenie, hej, alebo e, niečo, niečo čo sa fakt vieme konsenzuálne oprieť a venuje sa tomu veľmi málo ľudí, napokon tie pamiatky nie sú v dobrom, v dobrom stave, ale však toto nie je podcast o, o umení a o, o pamiatkách, len, len si sa pýtal na to, že či je to dobre, tak áno, mm-hmm. je to samozrejme dobré, lebo je to je to, nekonečné, je to nekonečný uh, uh, nástroj poznania sveta a poznania, poznania ľudí a, a podľa mňa otvára ako cestu aj k iným kultúram a k iným svetom a to je, to je, to je extrémne vzácná vec. To proste do akého sme sa narodili.
0: Mhm. Takže určite budeme spolu súhlasiť, že nie je dobré napríklad jedným šmahm ruky nejak odsúdiť nejaké kresťanské ideály, alebo nejakú našu kresťanskú minulosť? Či už Európy, alebo konkrétne Slovenske? Ani, ani nie je dôvod,
1: prečo to robiť, lebo to ani, sú veci, s ktorými, kdo, kdo by s nimi nesúhlasil. Podľa mňa aj sekulárny humanista mm. s nimi musí súhlasiť, pretože sú to proste úplne čisté, zrozumiteľné, dobré veci, ktoré keď sú mm. rozumne aplikované na vlastný život, tak si myslím, že robia aj životy aj iným príjemnejšie.
0: No, a teraz máme, či už aj v špičkách vedenia nášho štátu, v parlamente, aj mimo samozrejme, máme ľudí, ktorí narábajú s touto kultúrou a s touto tradíciou povedzme nebezpečným spôsobom. Si sa tomu venoval, aj si chodil po Slovensku, videl si asi, ako ľudia na tieto veci reagujú. Aký by bol podľa teba správny spôsob komunikácie práve s nejakými povedzme extrémistami, alebo ľuďmi, ktorí skôr nenávistne si vykladajú nejaké kresťanské učenie.
1: No to je ťažká otázka, lebo tí ľudia... Veľmi ťažká. Ja tích, si to Tí ľudia, oni sú veľmi rôzni a napríklad ja mm. uh, už nemám ani veľmi chuť akože sa s tými exponentami nejakými rozprávať, lebo má to mm-hmm. proste... Proste ma to nebaví, hej, ako... Ja to považujem za, za, za ich vec a dokiaľ vyslovene e, nie sú nejakí e, spoločenský nebezpeční, tak mi je to jedno, lebo však si uvedomujem, že sme v demokracii a proste v demokracii mm. žijú rôzne ľudia aj.
0: Áno, e, jedna otázka sú títo práve extrémisti, povedzme, alebo extrémni konzervatívci, alebo ako by som to nazval. Druhá vec je ešte ľudia, alebo bežný človek, ktorý sa rozhoduje, teda ku komu sa pridám. A jedna otázka je práve voči, voči tým extrémistom, lebo tam sú dva prúdy, teraz to zažívajú práve aj napríklad v Čechách a aj, na, aj v rôznych iných štátoch, že či teda ich brať do tej verejnej diskusie, aby sa v úvodzovkách znemožnili a aby sme im to teda vedeli vyvrátiť a prípadne ich exponovali alebo naopak potláčať ich z kultúrnej diskusie a nedávať im priestor. Lebo rozmýšľam, že ani, ani jeden ten spôsob nie je že úplne že ideálny.
1: Ale myslím, že to všetky krajiny v Európske riešia, ale určite, určite, určite nemáme čo pozývať na diskusie ľudí, ktorí tvrdia, že holokaust mm-hmm. neexistoval. A že židia si všetko mm-hmm. vymysleli, proste to je červená čiara, za ktorú sa nejde, lebo to nie je názor, ale je to zločin, pretože neonacizmus a nacizmus nie sú názory, ale zločiny. A týchto ľudí treba úplne tvrdo postihovať za to. Treba ich zatýkať a väzniť, aby si uvedomili, že sa dopúšťajú zločinov a s nimi by som sa, že akože s touto skupinou by som sa vôbec ne, ako nerozprával. Hej, vôbec. A už nie je vôbec verejne. Takíto ľudia proste nemajú čo. V krajine, kde 80 tisíc ľudí zahynulo vo vyhľadzovacích táboroch, tak nemajú čo v televízii robiť. Nemajú čo robiť ani v diskusných reláciách, ani v rozhlase, ani nikde. Inde a každý, kto s nimi robí rozhovor alebo si nejakým spôsobom myslí, že mu to zvýši sledovanosť, tak je idiot. Pretože by mal vedieť, že dáva práve priestor človeku, ktorý sa dopúšťa zločinu každou jednou svojou myšlienkou o spoločnosti, ktorú vyprodukuje. A druhá vec je, sú akože tí ich následovníci, ktorí sa tvária, že veď mm. to je... To je že veď nebudeme ich menovať, ale vieme, ktorí sú to. No tak to sú proste zúfalci, hej. A ja zase si nemyslím, že je našou nejakou povinnosťou, hej. ja sa necítim ako láska čo príde medzi Indiánov a dáva im tam ako nejaké rády do života. Ja nemám žiadne mesianistické ani misionárske pohnutky, proste keď chcú byť ľudia hlúpáci, nech hlúpákmi sú. Proste nebudeme ich ťahať z toho, lebo Naozaj si nemyslím, že v dnešnej dobe nemajú informácie. Každý, kto hovorí, že nemá informácie, proste tak klame. Pretože o istých veciach môžete mať informácie okamžite a keď si ich, myslím si, že vieme dohľadať, my, a vedia si ich dohľadať aj naši malí príbuzní, ktorí majú 5-6 rokov, alebo menej, no tak hádam si ich vedia dohľadať aj dospelí ľudia. Mm-hmm. A my tu nie sme akože ani ich vyhľadávacie systémy, ani Google. A ja do jedn... mm-hmm. Treba proste počítať s jednou variantou a to je to, že ak ľudia volia neonacistov na Slovensku, tak možno ich nevolia, pretože sa majú zle ekonomicky alebo sa majú zle sociálne, ale možno, že sa im to proste páči, čo tí ľudia hovoria, že proste oni sami sú neonacistami. Netreba to úplne vylúčiť ako dôvod ich sympatie k neonacistom, že sú to možno naozaj antisemiti, ľudia, ktorí nenávidia Rómov, ktorí by ich náračej zbagrovali, hej, alebo čokoľvek. A proste ja sa na týchto ľudí pozerám vždy s veľkou mierou. Podozrenia, že či náhodou oni uh-huh. nevolia uh, tento typ neonacistických strán práve preto, že sa im ten ich program proste páči.
0: Možno uh-huh. sa teraz zahrám trošku na, na nejakého advokáta týchto ľudí. Pokiaľ máme zlé školstvo, ktoré za prvé ani nenaučí veľmi dobre vyhľadávať informácie. Za druhé, nenauč ľudí spracovávať tie informácie, lebo to je podľa mňa ešte možno najzásadnejšia vec, lebo dnes je informácií práve až príliš mnoho. Je otázka toho, ako s nimi nakladať a ktoré tie informácie sú relevantné a ktoré nie sú. A to, pokiaľ niektorí ľudia vychádzajú z takého prostredia, kde ich to nenaučili, tak to môže byť práve potom problém aj v tom, že volia nejakých neonacistov.
1: Môže to byť, to byť samozrejme, to nejaká, samozrejme nejaká malá skupina ľudí, určite je taká, že si nevie asi ani zapnúť televízor doma, ale stále si mm. proste myslím, že ak mm. ti začne nejaký taxikár vysvetlovať, že mu vlastne nevadí, že tu to nejakí kretení, ako že vykrikujú zig Heil alebo nosia... Uh, uniformy hlinkovej gardy a začne ti vysvetlovať, že to nie je uniforma hlinkové gardy, no tak ja presne viem, prečo ich volí proste, lebo s nimi sympatizuje. A bolo by strašne fair, keby sa tí ľudia aspoň k tomu priznali a nezačali by si vymýšľať, že nevedia robiť na počítači ako ten idiot z parlamentu, alebo mm-hmm. ďalší, ktorý tvrdí, že bol v saune a kamaráty mu niečo napísali na Facebooku. A však nech to kruci teda povedia, že ja som neonacista presvedčený a verím tomu, že proste Hitler žije s Elvisom presli ešte stále na ostrove a obnovia raz 15 ríšu a my budeme proste ich slaviansky gastarbajtri. Však nech to teda povedia. Ale nie, že si to že ešte sa ani k tomu nepriznajú, lebo ja zase som dosť stúpencom akože tvrdého postupu proti neonacistickej e, scéne. Mm. A ja stále na, naozaj myslím na to, že v Normandii sa proste nevylodili ani lajky, kom, ani komentáre, ale proste letectvo a delostrelectvo a námorná pechota. A oni by na to proste nemali zabúdať. Tu predsa ideme... Poza nejakú vojenskú skúsenosť a poza nejakú dramatickú skúsenosť, ktorú títo ľudia rozpútali. A jediným programom od týchto čias až do dnes neonacistov všade v Európe je vojna. Žiaden iný politický program nemajú.
0: Mhm. Takže podľa teba by bolo najlepšie robiť ako to, čo my uznáme za vhodné a môcť s nimi nekomunikovať. Alebo pokiaľ už sa dostaneme do nejakej komunikácie, tak to rázne odmietnúť, ale nejak sa s nimi veľmi nebaviť. Presne tak. OK, výborne. A ešte, už máme teda nejaké tie minúty za sebou. Už
1: budeme musieť končiť, ja už nevládzem.
0: Áno, ja by som chcel ešte tak zakončiť tento skvelý rozhovor. Strašne ma bavi, by som sa s tebou rozprával ešte dve hodiny. Ale... Niekedy aj
1: na živo, už, úplne... keď sa budeme môcť, no...
0: Ale aby sme skončili nejak pozitívne, ano. idú Vianoce. Áno. Ako budeš prežívať tie Vianoce? V pravde nemám ani predstavu, že ako vyzerajú Vianoce... E, u evanielikov? U evanielikov alebo u protestantov.
1: Tento rok nepojdeme do kostola, do veľkého chrámu na Palenskej, mm. pretože je zatvorený z pochopiteľných dôvodov. Pani Farárka so zborom sa rozhodli, staré mesto zatvoriť e, veľký chrám. Čiže vynecháme vlastne tie, tie hlavné vianočné bohoslúžby 24. podvečerne. Strava je podľa mňa taká istá ako, ako vo väčšine slovenských rodín. Mm-hmm. Stromček, stromček takisto.
0: E, áno,
1: áno, áno. E, stromček stromček takisto. A Myslím si, že e, aspoň v tomto je jeden rozdiel a ja sa na to teda teším veľmi rád, že, že moja mama, keďže je z tejto reformované tradície, no tak my nemáme tú kapusnicu posnúhé, lebo vlastne my jeme normálnu kapusnicu, nemusíme čakať ako bratia a sestry katolíci do polnoci, aby, aby sme si dali... Uh, vlastne nejaké, nejaké, nejaký kúsok ja neviem, udeného mesa alebo, alebo čo sa dáva do kapusnice, klobasa tak. Takže to je vlastne jediný mm. rozdiel, si myslím. A ešte vlastne to, že môj otec hádže orechy do štyroch kútov domu, ale to je myslím si, že vec, ktorá sa robí v mnohých slovenských rodinách. Čiže nič mimoriadné, ale stále veľmi pekné.
0: A čo pre teba znamenajú osobne Vianoce?
1: Ja mám rád, keď sa svet zastaví, aj keď tento rok je veľmi zastavený, takže mm. som veľmi zvedavý na to, ako bude vyzerať štedrý večer, lebo už teraz sa mi zdá, že rotuje Zeme pomalšie okolo svojej osy, ako, ako minulý rok. Už teraz je to dosť všetko zabrzdené, tak som zvedavý. Som zvedavý na to, ak, akým spôsobom ho potom dokážeme zase rozprúdiť a teším sa aj na sonovrat, lebo Mm. na slnobrát sa začína vrácať slnko a to je strašne Aj, to je, super vec. Na to sa
0: teším. teším. To je veľká
1: vec <laughs> s Vianocami mimoriadne a, a predovšetkým tento, tento rok a treba na to myslieť, že na Vianoce už sa začína všetko obracať zase na dobré.
0: Čo by si si prijal do budúceho roku tak pozitívne? Čo by bolo podľa teba fajn, keby, keby sa možno zmenilo alebo, alebo prišlo?
1: Aby boli aby sa svet vyliečil, aby sa vyliečili aj tie krajiny, ktoré nebudú mať vakcínu hneď koncom decembra alebo januári. A hlavne, aby sa ľudia trošku... Ja neviem, to, je, to je už také zúrivé tu všetko a vyšinuté, že nech si dajú pohol od Facebooku, nech si dajú pohol od sociálnych sietí, nech sa prestanú nervovať, lebo ich pícne. Ja neviem, však nebudeme mať dosť defibrilátorov na to, lebo mám pocit, že niektorí ľudia sa, sa dostávajú do takých stavov teraz, že proste nech, si, nech, nech Nech sú chvíľu v pokoji proste. Tri týždne sa odporúča najmenej. Majú na to celý január. Aj tak budeme sedieť všetci doma, alebo budeme mm. na prechádzkach v prírode. Tak nech využijú január na to, aby sa upokojili a predýchali.
0: Tak ja... Ti prajem tiež pokojný budúci rok, pokojné Vianočné sviatky. Šťastný nový rok, <gry> ako sa to, to praje. A ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ja ti
1: ďakujem. Želám všetko dobré, veľa zdravia. To je, ako, jak zdravíčko, ak zdravíčko. tak zdravíčko, mm-hmm. tak najdôležitejšie. A dúfam, že aj do skorého uh, živého videnia. To by bol super. No. Ahoj. Ahoj, pekný večer. Ahoj.
0: Mieli poslucháči, dovolte, aby som ešte takto nakoniec pridal špeciálne farské oznámy, kde by som chcel poďakovať za celý rok našej skvelej redakcii. Chcel by som poďakovať Romane Oleksovej za naše skvelé vizuály a skvelú grafiku, ktorú pre nás robí. Chcel by som poďakovať Gabrielovi Ščerbakovi za skvelú prácu pri pri príprave dramaturgii dielov a pri vždy uvažovaní a skvelých e, nápadoch a vždy dobrej ráde, ktorú nám so Slavom dáva. Chcel by som veľmi pekne poďakovať Kristine Slezákovej za jej skvelú robotu na Facebooku a najnovšie už aj v našom novom formáte filter, Chcel by som poďakovať Diane Vrábľovej, že nám na začiatku pomáhala s Instagramom. Chcel by som veľmi pekne poďakovať Diane Turčekovej, ktorá sa teraz stará o náš Instagram a robí to skvelo. Chcel by som poďakovať Louise Paliusovej, ktorá mala tú odvahu a išla so mnou robiť nový formát Kunstfilter. Chcel by som poďakovať Samuelovi Švolikovi, že nám pomáhal s marketingom a že nám prihral niekoľko aj zaujímavých prvých platených Endorsov, ktoré sme mali v našom podcaste. Chcel by som poďakovať Radanovi Furielovi, ktorý nám pomáhal zo začiatku s našim účtom na Twitter. Chcel by som poďakovať Vladovi Mončekovi za jeho skvelé typy z oblasti armádnych noviniek, keďže je už náš bezpečnostný analytik a tiež za jeho skvelé postrehy v našej redakcii. Chcel by som poďakovať veľmi pekne Patrikovi Kakovi, ktorý urobil obrovskú robotu za tento rok a ktorý e, nám posunul zvuk o mnoho vyššie aj je za jeho skvelé nápady v rámci zvúčiek jinglow. Chcel by som poďakovať Matušovi Jakubikovi tiež za jeho skvelé postrehy a jeho tipy, ktoré nám dáva do redakcie. Chcel by som poďakovať Michalovi Lacovi, ktorý nám teraz spravuje Twitter a tiež to robí veľmi dobre. Chcel by som po- poďakovať Janovi Židekovi tiež za jeho skvelé... Týpid v redakcii a tiež Linde Anne Rusnákovej, ktorá nám tiež veľmi pomáha v podstate so všetkým, čo treba. Taktiež, aby som nezabudol, musím spomenúť aj nášho UČR, ktorý je uh, veľmi dôležitý prvok v našej redakcii a, a vďaka nemu máme veľa aj vtipných postrehov, aj uh, postrehov do zákulisia nielen politiky, ale aj iných ďalších kauz. Chcel by som veľké poďakovanie poslať nášmu Slavovi, ktorý tu teraz pár týždňov s nami nebol, ale verím, že sa k nám pridá v plnej sile od Nového roku, na čo sa rovnako ako vy veľmi teším. A samozrejme chcem poďakovať veľmi, 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 veľmi pekne všetkým vám, našim poslucháčom ktorí ste nám ostali verní ktorí z nás máte radi a ktorí e, robíte všetky tie veci na sociálnych sieťach, ako som vás vždy vyzýval v silnom výbere, takže ešte raz obrovská vďaka vďaka vám, nás to stále baví, stále máme silu v našom voľnom čase sa zapodievať, či už politikov alebo kultúrnymi otázkami a, a vďaka vašej podpore je to príjemná práca. Takže prajem vám všetkým, aj našej redakcii, aj všetkým našim poslucháčom príjemné sviatky a úspešný, o mnoho úspešnejší nový rok 2021. Dúfam, že sa budete mať všetci skvelo. A do v novom roku.